0: Episode 218 – Stoppt Agilität und Oderlin. Lean KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich André Klassen bei mir im Podcastgespräch. Er ist Agile Business Coach mit dem Schwerpunkt Wirkungsorientierung und Strategieumsetzung. Hallo Herr Klassen.
1: Ja, hallo Herr Müller. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Ja, ich mich definitiv auch. Schön, dass es heute klappt. Jetzt habe ich schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in zwei, drei Sätzen intensiver vor.
1: Ja, HR Business Coach, ähm, Strategieumsetzung ist ein Schwerpunkt, den ich in den letzten Jahren aufgebaut habe mit der Methode Objectives and Key Results. Ansonsten mache ich, unterstütze ich in der, in der digitalen Transformation und habe mich sehr viele Jahre auch im Kontext der Verwaltung bewegt. Ähm, arbeite aber auch im Mittelstand und in äh, wirtschaftlichen Unternehmen. Vom, ja, vom Start-up kann man sagen bis zum mittelgroßen Unternehmen. Hm?
0: Ja, jetzt glaube ich, haben wir heute eine spannende Überschrift über unser Thema. So bin ich letzten Endes ja auch auf Sie gestoßen, dass auf, auf einen in Anführungszeichen relativ alten Artikel, zwei Jahre alt, wo Sie eine Kritik am Agilitätswahn geäußert haben. Und das fand ich insofern spannend, A, weil es mir ein Stück weit aus der Seele gesprochen hat und B, weil Sie aber jemand sind, der ja das Thema Agile nach vorne bringt. Deshalb vielleicht in ein paar einleitenden Sätzen was ist da Ihre Kritik und dann wird man das ja in der Unterhaltung noch vertiefen?
1: Ja gut, am Ende bin ist das Thema Agilität für mich nicht neu. Ich selbst bin Diplominformatiker und ähm, komme tatsächlich auch aus dem Bereich Softwareentwicklung. Ähm, ich liebe Softwareentwicklung ist für mich immer noch eine ganz spannende Disziplin und hatte ja das ist jetzt auch schon glaube ich, 20 Jahre her. also die Zeit vergeht ja doch mhm. schnell. Im Rahmen eines wirklich sehr, sehr anspruchsvollen, komplexen Projektes, das komplett auf der schiefen Bahn war, überlegt, wie kann ich mit meinem Team gemeinsam dieses Projekt eigentlich retten? Und da fiel mir ein Buch in die Hände von Kent Beck. Kent Beck ähm kennen viele Softwareentwickler auch von dem Thema Unit-Testing. Und der hat damals in Form eines Extremprogrammings ein Gedankenexperiment gemacht. Was passiert eigentlich, wenn ich alle Dinge, die gut sind, maximiere? Also alle Regler auf zehn Stelle, also Kollaboration maximiere, Zusammenarbeit mit dem Kunden maximiere, Zusammenarbeit der Entwickler maximiere, schnell iteriere, schnell liefere, immer teste. Und daraus ist ein interessantes Framework entstanden, das Extremprogramming, das hieß damals leichtgewichtiger Softwareentwicklungsprozess und war in jeder Hinsicht anders als die Dinge, die ich vorher kannte, also wie, wie ein V-Modell oder ein Rational Unified Process. Und wir haben damals gesagt, das probieren wir aus. Und diese Art zu denken, kontinuierlich zu liefern, kontinuierlich zu testen, schneller zu, mit direkt mit Kunden zusammenzuarbeiten, hat nicht nur dieses Projekt gerettet, sondern hat mir auch die Augen geöffnet, wie Zusammenarbeit anders aussehen kann. Mhm. Kurz darauf ist auch dann das Agile Manifest entstanden mit verschiedenen Menschen, die sich damals auch Gedanken machen, wie können wir komplexe IT-Projekte anders anders managen, besser managen und das Agile Manifest bringt ja die Prinzipien, die in all diesen unterschiedlichen Ansätzen waren, ganz gut auf den Punkt und das war auch aus meiner Sicht schon eine kleine Sternstunde mhm. ähm, ja, für, für für neue und andere Arbeit jetzt gerade in, in dieser IT-Disziplin. Also das ist so ein bisschen meine Herkunft. Mhm. Aber, 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 es gab unter den, ich nenne sie mal Manifestos, auch Leute mit gutem Geschäftssinn. Das ist auch gut. Und ein, ein Auswuchs, den ich auch in meinem Artikel kritisiere, ist halt das Thema Zertifizierung. Also Zertifizierung ist so ein Thema, was sehr viele positive, aber auch kritisch zu betrachtende Seiten hat. Und mittlerweile... Oder in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass mit Zertifizierung ganze Industrien eigentlich entstehen, die von dem Produkt der Zertifizierung und immer wieder neuen Zertifikaten leben. Und die Zertifizierung hat, und das bringt ja so eine, eine, eine Disziplin ja auch mit, sich ganz viele Dinge, die agil eigentlich agil machen, dieses hinterfragen, dieses Inspizieren und neu denken und den Mut haben, das, was sich als richtig zeigt, dann auch wirklich konsequent zu tun, die sind aus meiner Sicht kontraproduktiv geworden. Das heißt also, aus den agilen Ansätzen sind nach und nach immer mehr Methoden entstanden, eine Infektion an Methoden. Ja. Und den Ausschlag zu meinem Artikel, Herr Müller, Sie stoppen mich, wenn ich hier zu viel nee, alles gut, erzähle, alles gut. Ja, bitte ich Sie sofort ja. einzuschreiten, aber ähm, dann war ich in Düsseldorf gewesen, also ich bin jetzt wieder in der Gegenwart im Jahr 2018 bei der Firma SIPgate. Firma SIPgate ist ein sehr bekanntes Unternehmen im, in der agilen Szene, weil die einfach sehr mutig und sehr konsequent ähm, Organisationsveränderung, äh, Autonomie, Selbstorganisation nach vorne treiben. Und mhm. was die auch ganz gerne machen, ist, dass die tatsächlich einmal im Monat, das war noch vor Corona gewesen, ihre Türen öffnen und interessante Redner aus Kunst, Kultur, aber auch aus äh, Softwareentwicklung zu sich holten. Und da war der Dave Snowden zu Gast. Der Dave Snowden ist so ein knurriger älterer Herr, der sich mit Komplexität beschäftigt und viele, viele Jahre bei der IBM gearbeitet hat. Ein bekanntes Werk von dem Herrn Snowden ist das Canavian Framework. Das kennt man, kennt man relativ viele, wo ich also, ich sage jetzt mal, Komplexität in vier Feldern verorte. Und er hat einen äh, Vortrag gehalten, wo er doch sehr, sehr, sehr über den agil-industriellen Komplex mhm. geschimpft hat. Und ich habe an ganz vielen Stellen gedacht, Mensch, der Dave, der hat da eigentlich völlig recht. Das, was wir zurzeit erleben, also die Industrialisierung einer eigentlich guten Idee, ähm, führt eigentlich dazu, dass wir genau das, worum es geht, nicht mehr machen. Dieses Lernen, dieses Beobachten, inspizieren und darauf reagieren. Und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Ich habe ein paar Ideen aus dem Vortrag, aber auch Dinge, die ich selbst erlebt habe, dann zusammengefasst und dann einen Artikel geschrieben mit dem Namen Stoppt Agilität auf dem sehr schönen Blog von T2 Informatik, den ich hier übrigens auch noch mal empfehlen kann. Und der hat es tatsächlich geschafft, in diesem Jahr 2018 der meistgelesene Artikel zu werden, was zeigt, dass, dass das Thema ganz viele Menschen berührt und mhm. die sich auch fragen, okay, was bedeutet das eigentlich? Was passiert eigentlich mit der Form der Arbeit, die ich gut finde? Und was stelle ich eigentlich in der Realität dazu fest?
0: Mhm. Was, also ich fand den Artikel sehr spannend und für mich persönlich spannend, weil ich ihn eben erst vor einem Monat etwa kennengelernt habe. Das heißt grob zwei Jahre später. Sie haben da einen Begriff, der war mir zumindest neu, aber ich finde ihn sehr treffend. Sie sprechen da von einem Halbzyklus Und jetzt mhm. an der Stelle da mal die Frage, und ich möchte es nachher mal versuchen, auf das Thema Lean auch abzubilden. Wie, was ist in diesen zwei Jahren Ihrer Ansicht nach passiert? Ist der... Zyklus. Vielleicht müssen Sie auch nur ein zwei Sätze zu dem Zyklus selber sagen. Hat er sich so fort, fortgesetzt, wie Sie es damals vor zwei Jahren vorausgesagt haben?
1: Also der Halbzyklus ist ähm, eigentlich ein Instrument, das bei der äh, bei, bei Gartner, der Unternehmensberatung, erfunden worden ist, die einfach regelmäßig bestimmte Technologien oder Ideen oder Konzepte auf diesem Zyklus Anwendet, ich, mhm. ich bin jetzt gerade auch in dem Artikel drin, der ist von einer Frau, glaube ich, ent entwickelt worden und gibt so eine grobe Orientierung, ähm, was so mit bestimmten Produkten passiert, mhm. es gibt und und ich halte den tatsächlich für relevant. Die Idee bei diesem Halbzyklus ist, es gibt eine neue Idee, ich nenne sie mal als Beispiel künstliche Intelligenz. Ja. Das wird irgendwann erfunden oder wird irgendwann auf einmal wichtiger und dann entsteht eine Explosion an Begeisterung. Ja, KI und Intelligenz und intelligente Maschinen und äh, dann gibt es auch schon Dystopien und philosophische Betrachtungen und das ist Thema und Schlagwort überall. Äh, sogar Politiker äh, positionieren sich dann bei dem Thema. Dann wird eine gigantische Erwartungshaltung aufgebaut, die eigentlich von keinem Produkt der Welt erfüllt werden kann. Was passiert ist, dass natürlich, wenn eine Idee auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen ist, dann stürzt sie ab in das Teil der Enttäuschung. Das heißt also, äh, äh, aus dem Hype wird genau das Gegenteil. Es wird äh, sozusagen schlecht geredet. Äh, das funktioniert ja eh nicht. Das ist ja äh, alles Unsinn. Aber eine gute Idee bleibt ja weiter eine gute Idee. Und irgendwann kommen dann doch sehr sinnvolle Anwendungsfälle raus, die vielleicht nicht so genial sind, wie man so am Anfang dachte, aber die sehr, sehr praktisch sind. Und man bewegt sich halt auf einem Plateau der Technologie wo man sagt, okay, die ist ähm, alltagstauglich. Es gibt aber auch tatsächlich Innovationen, die, äh, die niemals diese, dieses Plateau der Produktivität erreichen, die also tatsächlich im Teil der Enttäuschung haften bleiben und die irgendwann dann auch in Vergessenheit geraten. Das ist bei Agilität aus meiner Sicht nicht der Fall. Denn agile Arbeit, und dasselbe gilt auch verliehen, hat einen ganz konkreten und sehr ernsthaften Hintergrund und löst in diesem bestimmten Hintergrund auch tatsächlich Businessprobleme Und zwar sehr wertvoll und sehr nachhaltig. Deshalb gibt es bei Agilität natürlich das Plateau der Produktivität. Der Gipfel der überzogenen Erwartungen ist erreicht, wenn auf einmal alles agil sein muss. Und das habe ich tatsächlich vor zwei Jahren so festgestellt. Da musste irgendwie alles agil sein. Da gab es das agile Krankenhaus, die agile Verwaltung. Die ich übrigens sogar für richtig halte. Aber jetzt mit dem Schlagwort wirkt das halt befremdlich. Dann gibt es agile Organisationen, Agile äh, 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 Leadership, äh, äh, das agile Mindset, was man vielleicht auch erstmal kultivieren muss. Und ähm, der Begriff agil wird inflationär verwendet. Und er war, und das ist eigentlich ein Witz der Geschichte, der war ja von Anfang an falsch. Ähm, der Begriff agil ist ja ein bisschen entstanden, weil er einfach gut klingt, aber er ist sprachlich eigentlich falsch. Denn das agile Manifest, das drückt sich ja schon aus, ist ja Unfug. Also nicht das Manifest ist agil, sondern die Idee der Agilität ist, äh, ist der Punkt. Es müsste eigentlich heißen, Manifest, auch Manifest der Agilität, mhm. aber es hört sich fürchterlich an und deshalb ist daraus das agile Manifest geworden. Mhm. Und dieser Begriff agil, der hatte ähm, Türen geöffnet bei Management. Ich habe das selbst gemerkt ähm, und auch selbst missbraucht, muss ich ehrlicherweise sagen. Extreme Programming ist ja wunderbar, aber wenn ich mit dem Begriff Extreme Programming zu einem Manager gehe und sage, hey, es ist eine tolle Idee, Extreme Programming zu machen, dann kommt bei dem Entstehen Fragezeichen oder im schlimmsten Fall sagt er, was soll das denn sein? Es hört sich ja fürchterlich an. Es hört sich ja katastrophal an. Extremprogramming ist kein Marketingbegriff. Aber Agilität oder Scrum, also ein Teamsport, hm. äh, das sind tatsächlich Begriffe, da kann man gerade so Sportmetaphern, die ziehen sehr gut. Und ähm, gerade der Prozess Scrum oder die Managementmethode Scrum, ich sage jetzt mal Bewusstmethode, die spricht das Management sehr stark an. Allein das erste Buch zu dem Thema von äh, Sasser Lent und, und, und Jeff Kaplan mit dem Titel äh, Die doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit ist ja ist genau das, was man hören möchte. Hm. Das ist ja klasse. Ja? 300 Prozent mehr Produktivität, her damit. Und ähm, das stimmt in bestimmten Situationen auch, aber äh, das kommt nicht durch die Methode, sondern es kommt durch viele, viele andere Dinge mehr.
0: Hm. Aber höre ich da jetzt raus, also oder ich höre es raus, ich möchte aber hinterfragen, ob ich es richtig verstehe, dass im Grunde ja nicht der Begriff selber den Reiz ausübt, sondern das, was gewollt, ungewollt, versprochen, behauptet, damit verbunden wird. Nämlich dieses doppelt so schnell ja. mit, mit halb so viel Aufwand und so weiter.
1: Ja, ich glaube, das war, also ich halte diesen Buchtitel, den es übrigens im Deutschen nicht gibt, das ist der amerikanische Titel des Krambuchs. ich halte diesen Buchtitel im Nachhinein für einen schweren Fehler, mhm. weil er lenkt den Fokus auf etwas, worum es bei Agilität tatsächlich gar nicht geht, nämlich auf Geschwindigkeit, auf Velocity, auf schnell schnell. Es geht aber bei Agilität eigentlich nicht um schnell, sondern es geht um Effektivität. Mhm. Das heißt also, in einer komplexen Situation durch viele schleifen möglichst immer das richtige zu tun ja was man anhand des wissens gerade tun kann also durch groß durch, durch einbau von vielen feedback schleifen und äh, die optimierung von effizienz war nie ein war nie eine idee äh, von agiler arbeit äh, ist auch im komplexen umfeldern eigentlich unfug mhm. in anderen Umfeldern sehr sinnvoll. Ja, Es hängt immer davon ab, wie der Kontext gerade aussieht. Aber der Buchtitel, äh, du schaffst die doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit, suggeriert, es geht eigentlich um die Erhöhung von Produktivität in einem relativ statischen Gebilde. Also rein vom Titel her. Und das ist auch leider leider bei vielen haften geblieben. A, Agilität, das heißt, die Leute können schneller arbeiten. A, Agilität, das heißt, wir können produktiver arbeiten. Mhm. Und Agil, das Verb Agil sagt ja auch flink, schnell, behende, äh, 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 steigert das ja auch. Mhm.
0: Ja, und im Grunde ist das eben auch das, was, was mich persönlich an Ihrem Artikel und an dem ganzen Blick, wie sie draufschauen, angezündet hat, weil ich gesagt habe, hey, genau das gleiche passiert oder ist passiert im Lean-Kontext, wo halt auch dieser Begriff Lean, ja schlank und dann macht es Klick und dann macht jemand, eins plus eins gibt zwei halbe Zahl ja. der Menschen, jetzt in dem Fall dann, also auch dieser, dieser ja. Gedanke der Reduktion auf was was überhaupt nie so angedacht war und wenn man dann eben genauer reinschaut und das ist jetzt Finde ich bei Lean halt das Schöne, dass es unheimlich mittlerweile unheimlich viele Blickwinkel gibt und dass es, ja, ich nenne das, persönlich nenne ich das Wellen und und da vielleicht mal auch der Gedanke, wie nehmen Sie das im Thema Agil wahr, wird so sowas ähnliches geben, dass dieses Verständnis nicht überall, nicht in der breiten Masse, auch nicht in der Anwendung überall, dass das Verständnis dahinter zu schauen, aber irgendwann steigt. Weil sich dadurch also der wäre, ja. eine Hoffnung ergibt.
1: Das wäre meine Hoffnung. Also Lean ist ja ein schönes Beispiel, ist ja auch die, ich sage jetzt mal, ältere Disziplin. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin im Lean nicht so sattelfest ähm, wie Sie, aber das, was ich mitgenommen habe, ist ja auch, dass wir im Deutschen, also bei dem Begriff Lean Management, ganz viel Techniken und Tools adaptiert haben auch mit großem Erfolg, muss ich sagen, dass aber die kulturelle Intention, die hinter vielen steht, gar nicht transportiert worden ist, auch gar nicht übersetzt worden ist. Ja, ja? Wenn ich allein an den Begriff Waste denke, äh, äh, <lacht> Verschwendung, ja. ich weiß nicht, ob es das so richtig trifft. Nee, Oder äh, Lean in Form von Kostenreduktion. Also Ich, ich, ich bringe das mal jetzt äh, auf so ein, auf so eine Vokabel, wo man denkt, ich habe Lean verstanden, es geht einfach darum, schlanker und kosteneffektiver zu arbeiten. Genau das ist es ja eben nicht. ja, ja. Oder, oder es ist nur eine Folge, aber nicht die die Ursache der, äh, von Lean. Und so ähnlich ist es bei Agilität. Die Folge von Feedbackschleifen, die Folgen von Lernen ist mhm. tatsächlich irgendwann auch Geschwindigkeit. Aber es ist nicht die Ursache, des Ganzen. Das heißt, ich muss, äh, ich verwechsel bei diesen, bei dieser naiven Betrachtung von Methoden Ursache und Wirkung ein hm, Stück weit. Ja, okay. Und wenn ich den kulturellen Hintergrund nicht kenne, lande ich tatsächlich schnell im Teil der Enttäuschten und merke, also so richtig viel hat das Ganze nicht gebracht, ja. Ja, ja, und Weil dann, ich ja. die Prinzipien, die dahinterstehen, schlichtweg nicht verstanden habe und mich zu sehr auf die Methode konzentriert habe. Ja.
0: Und bei, bei Lean kommt ja da noch ganz gefährlich dazu, dass es halt negative Auswirkungen durch dieses Schlank mit weniger Menschen ja. Machen wir uns nichts vor, in, in den 90ern und danach, in den 90ern angefangen und danach war es ja im Grunde, zumindest in Deutschland, eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme und dann hinterlässt natürlich noch zusätzlich verbrannte Erde. Das heißt, wenn ich mit, dann ja. manchmal mit dem Begriff in bestimmte Organisationen komme, da geht dann sofort ja. äh, entweder der Rolladen runter bzw. die Schutzschilde hoch, ich glaube, die Gefahr bis jetzt besteht sie im agilen Kontext noch nicht. Könnten Sie sich vorstellen, weiß, dass etwas das Ähnliches nicht. passieren könnte?
1: Ja, es ist ähm, noch nicht. Ähm, also ich erlebe Agilität noch überwiegend eher auf der Umsetzungsebene. Hm. Ähm, das heißt also als Projektmanagement-Methode in der Produktentwicklung, aber noch nicht so, so ganz stark verbreitet in der Organisationsentwicklung. Das heißt also, die Firmen operieren eigentlich im klassischen Modus operandi äh, und setzen eine Kapsel auf ein bestimmtes Teilgebiet und da wird dann halt, weiß ich nicht, Scrum oder irgendwas gemacht oder meinetwegen auch eine äh, jetzt von der Arbeitsmethodik her eine Form von Kanban. Damit habe ich natürlich zwei Dinge. Ich, einerseits entfalte ich nicht die wahre Wirkung von Agilität, denn die braucht auch ein agiles, tatsächlich ein agiles Umfeld. Mhm. Zum Zweiten aber ähm, ist vielleicht durch diese Kapselung auch ähm, die Enttäuschung nicht so groß, wenn es dann doch nicht so, so richtig gut funktioniert. Mhm. Denn, denn die agilen Methoden machen ja auch dann zu einem gewissen Teil großen Sinn und helfen in der Arbeitsform. Ich entfalte nur nicht die ganze Wirkung. Mhm. Es ist aber Berlin tatsächlich ein Trauerspiel. Das ist das, was ich von außen sehe. Das ist eigentlich eine super tolle Idee die auch mit Begeisterung von Akteuren in Unternehmen vorangetrieben worden ist, dazu führen konnte, dass genau diese begeisterten Akteure am Schluss selbst auf der Straße standen. Ja, Und das ist die schlimmste Form, äh, wie man mit solchen Ideen umgehen kann. Das ist, ist ja auch nicht die Idee von Lean.
0: Ja. Ja, mir, mir kommt da jetzt so, so der Gedanke, Lean ist eher auf der... Arbeitsebene verbrannt, wenn man so ausdrücken möchte, während vielleicht bei Agilität die Gefahr besteht, dass es auf der Entscheidungsmanagement-Ebene verbrennt, weil ich dort dann doch nicht die Ergebnisse bekomme, die mir vielleicht versprochen wurden.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass auf der Entscheidungsmanagement-Ebene ich eine andere Komplexität habe, eigentlich andere Fragestellungen als jetzt vielleicht auch in der Produktumsetzungsebene. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, ähm, ähm, da kommen ja auch Objectives und Key Results ein Stück weit im Spiel, ähm, es gibt Möglichkeiten, Agilität auch auf eine Entscheidungsebene zu bringen. OKRs sind für mich eine dieser Möglichkeiten, weil sie Konzepte wie Wirkungsorientierung Limitierung, Fokussierung letztendlich auch auf der Ebene der, 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 der Strategieumsetzung ähm, etablieren und damit auch ähm, zu Erfolgen führen und letztendlich auch zu einem empirischen Arbeiten. Ja? Dass ich also wirklich auch auf einer Managementebene ein Stück weit mehr dahin komme, dass ich sage, okay, wir haben eine These, die sehr vielversprechend ist. Wie kann ich daraus ein validierbares, kleines Experiment schnüren und das ausprobieren und validieren, ob diese These taugt oder nicht. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass agile Aspekte auch im Management sehr gut funktionieren können. Es reicht aber überhaupt nicht aus, eine Methode wie Scrum zu nehmen und zu sagen, wir machen jetzt ein Daily Stand-Up oder wir machen jetzt nur ein großes Scrum-Board. Damit ist natürlich nichts gewonnen.
0: Ja, ja. ja, das ist durchaus vergleichbar dann mit einem relativ wichtigen, ich nenne es Element von Lean, shopfloor Management. Ja. Nur sich da vor die Tafel zu stellen, eine Viertelstunde, eine 20, 20 Minuten, ist außer dass vielleicht eine Routine entsteht, bringt es ja noch gar nichts. Ja. Wenn ich den ja. Menschen nicht ja. helfe, weil ich, sagen wir man träumt nicht nachts davon,
1: was sind jetzt die wirklich
0: wichtigen Dinge, über die ich da rede?
1: Ja, und ähm wenn ich jetzt noch mal auf diesen Halbzyklus schaue, ich mhm. glaube, wir sind weiterhin ein Stück weit noch ähm, auf dem Weg in das Teil der Enttäuschten. Also viele Unternehmen probieren agil aus. Ich glaube, in vielen Unternehmen ist es auf der Umsetzungsebene schon durchaus erfolgreich. Da werden wir gar nicht so einen Teil der Enttäuschung haben. Mhm. Aber die 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 Wirkung, die eigentlich agil Agilität entfalten kann, die kriege ich nicht erst entfaltet, wenn ich nicht die Prinzipien dahinter einfach stärker betrachte und wenn ich die, das Umfeld nicht ausbaue. Ein weiterer Punkt ist halt dieser agile industrielle Komplex, den ich auch ein Stück weit zwiespältig betrachte. Einerseits finde ich viele Entwicklungen tatsächlich spannend und interessant und auch gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite wird, ähm, werden Konstrukte gebaut, die aus meiner Sicht zu gefährlichen Illusionen führen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Methoden oder äh, ein Kollege von mir sagt, denken in Tütensuppen. ja Ich nehme irgendwie eine Methode und glaube, dass, man, dass meine Produktentwicklung oder meine Organisation jetzt viel besser arbeitet als vorher. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel ein ganz bekanntes Framework bei uns in der agilen Welt, ist das äh, Scaled Agile Framework Safe was unglaublich viele gute Methoden vereinnahmt. Wenn man böse ist, äh, sagt man, da gibt es eine gewisse Analogie zu den Borg aus Raumschiff Enterprise, die also auch äh, fleißig bemüht sind, immer mehr Methoden und Kompetenzen einzuverleiben. Und äh, SAFE wirkt mittlerweile auch wirklich wie so ein Methodenkoffer, wo alles drin ist, was nicht schnell genug weglaufen könnte. Aber alle Dinge sind eigentlich vernünftig. Nur der Glaube, ich nehme so ein... Super komplexes Framework, ich lasse mich zertifizieren und habe danach eine Organisation, die deutlich produktiver und agiler ist. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Irrtum. Ja. ja. Das ist ein Irrtum, weil äh, wahre Verbesserung der Arbeit entsteht tatsächlich durch Denken und durch die Nutzung der Kompetenz der Beteiligten. Und so ein Framework kann mir zwar Impulse geben, das, das glaube ich schon. Aber ich muss die Kompetenz entwickeln, zu entscheiden, okay, welchen Impuls nehme ich mit und validiere den oder welche Impulse machen für meinen Kontext vielleicht auch erstmal keinen Sinn. Ja. Und das hat nichts mit Cherrypicking zu tun, sondern mit Kompetenz, die ich ein Stück weit auch selbst aufbauen und vorhalten muss.
0: Ja. Jetzt hat, hatten Sie vorhin noch ein Stichwort genannt, das möchte ich ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass die ganze Zeit auch mitschwingt und sich, glaube ich, auch wieder auf den, den Lean-Aspekt übertragen lässt, nämlich dieses Mindset. Sprich, ja. die, die Frage, die These, braucht es agile Manifest, selbst wenn der Begriff jetzt falsch ist, braucht es ein agiles Mindset? Und wenn ja, wie sieht es dann aus?
1: Ja, ich habe tatsächlich in dem Artikel 2018 gesagt, okay, eigentlich brauche ich ein äh, agiles Mindset, weil, äh, um Agilität tatsächlich richtig zu leben. Heute würde ich oder vielleicht werde ich auch den Artikel noch mal anpassen wollen, weil ich glaube, ein agiles Mindset ist tatsächlich sehr sehr hilfreich. Ich habe mich übrigens in dem Artikel sehr stark durch einen durch eine mit ja, vielleicht kann man auch Methode zum Netzwerken inspirieren lassen und zwar Working Out Loud. Mhm, da ist ja. also der, der da sind die Dinge sehr schön formuliert, der Gedanke der Großzügigkeit, der Gedanke erstmal zu geben, bevor man nimmt, der Gedanke des Wissensteilens. Das sind alles Punkte, die ich bei der Agilität als oder in der agilen Arbeit als sehr, sehr hilfreich betrachte. Also ich glaube, ein agiles Mindset hilft. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist gar nichts, was ich in irgendeiner Form voraussetzen oder unterstellen wollen würde. Sondern das ist vielleicht ein Stück weit etwas, was sich bei Menschen im Laufe der Zeit entwickeln kann, entwickeln darf, aber nicht unbedingt entwickeln muss. Mhm. Ja, es sind eher die Prinzipien, die ich heute ein Stück weit eher in den Vordergrund setzen würde und sage: Die Prinzipien sind eigentlich schon sehr sehr gut. Mhm. Zusammenarbeit, Menschen vor Prozessen, ähm, liefern kontinuierlich liefern statt warten auf das, äh, auf, dass man alles fertig hat. Das heißt also, äh, eine Neuauflage des Artikels würde die Prinzipien ein Stück weit stärker in den Vordergrund äh, setzen. Und sagen, okay, wenn diese Prinzipien eigentlich akzeptiert sind als Grundlage von Arbeit, dann ergeben sich Methoden, aber auch Mindset aus meiner Sicht ein Stück weit von selbst.
0: Ja, so hätte ich das jetzt auch genannt. Wenn ich, ganz, andere, ganz anderer Kontext, wenn ich Sport treibe, bleibt die körperliche Fitness nicht aus. Und wenn ich meine Geist auf eine ja. bestimmte Art und Weise über Prinzipien präge beziehungsweise wenn ich einfach in eine gewisse Weise denke und das immer wieder vor das geistige Auge hole, dann werde ich auch ein passendes Mindset entwickeln. Nur verzwingen, glaube ja. ich, kann man es nicht.
1: Nein, man kann das nicht zwingen, man kann es auch nicht fordern. Es gibt das sehr bemühte Wort in der Coaching-Szene der Übergriffigkeit. Ja. Ich mag das nicht, aber ein Stück weit führt das dazu, dass ich also anfange, Menschen zu bewerten. Ja, der hat ein Mindset und der hat es mhm. nicht. So ist es auch nie gedacht, aber das ist etwas, was ein bisschen da mitschwingt und das ist eigentlich keine gute Sache. Mhm. Ja, jeder ist individuell, jeder Mensch hat, und das gehört auch dazu, eigene individuelle Ziele auf der Arbeit. Die Zusammenarbeit funktioniert nicht, weil alle dieselben Ziele teilen, sondern weil die Prinzipien und die Vereinbarungen eigentlich von allen geteilt werden. Vereinbarungen auch in Form von Verträgen. Und im Prinzipien als Form der Arbeit, die äh, wert, äh, wertstiftend ist. Ja,
0: ja ich glaube persönlich dann schon, es sehe aber auch gar kein Widerspruch, dass man sich halt auf ein gewisses gemeinsames, ich nenne es mal neutral, um nicht schon wieder einen Begriff zu wenden, verwenden auf ein gewisses gemeinsames Handeln und Denken, was sich ein Stück weit ja. bedingt und dann letzten Endes Bleibt es halt aus, das mit dem Mindset? Weil im Grunde kommt man so spontan, ist mit dem Mindset ähnlich wie mit äh, Watzlawicks Kommunikation. Äh, ja. Nicht geht gar nicht. Das heißt, ja. ich, ich, ein Mindset ja. habe ich auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage nur, ja. wie sieht es halt
1: aus? Ja, ja. Und äh, insofern bin ich vielleicht auch ein Stück weit geneigt zu sagen, es macht auch vielleicht wirklich Sinn, innerhalb des Teams sich auf bestimmte Werte zu einigen, die für die Teamarbeit hilfreich sind, ja. aber ähm, momentan, das ist jetzt aber die Sicht, die ich wirklich heute hier und jetzt habe, momentan bin ich tatsächlich ein großer Freund davon, dass man sagt, okay, was sind denn die Prinzipien, die so, so das, was ist das gemeinsame Grundgesetz, mhm. Jurist würde das vielleicht so formulieren, der der gemeinsame Vertrag, ja. der uns gut und wirklich sinnvoll arbeiten lässt, und ähm, der kann schon, und, und wenn das gut formuliert ist, und da finde ich das agile Manifest gut, aber auch andere, andere Ansätze, ähm, auch hinter Lean stehen ja Prinzipien. Mhm. Also gute Prinzipien, glaube ich, ähm, können ganz viel äh, prägen und können sozusagen ein gutes Fundament dafür bilden, wie man dann konkret arbeitet. Mhm. Ob man dann mit jener Methode oder dieser arbeitet, das, das, äh, das regelt sich dann eigentlich.
0: Genau. Und ich, und ich glaube, es gibt dann an der Stelle auch wieder Führungskräften die Chance da, ihrer Rolle, ihrer gestalterischen Rolle, möchte ich es mal nennen, gerecht zu werden. Nämlich Austausch über diese Aspekte, über diese Elemente anzuregen, um es damit zu vertiefen. Also ich Sie werden ja. damit auch in keinster Weise überflüssig, nur weil sie vielleicht bisher äh, im klassischen Taylorismus mit hier ich denke und du arbeitest unterwegs waren.
1: Ja, ja. Also das ist äh, also da bin ich fest davon überzeugt, dass sich Führung tatsächlich auch geprägt durch Agilität, aber auch durch andere Aspekte weiterentwickelt oder ich bin da guter Hoffnung. Hm. Es ist jetzt nicht so, dass diese Dinge alle neu sind, egal über welche Dinge wir reden, die sind alle, lassen sich alle vor wirklich urlanger Zeit finden und ich finde ganz viele agile ähm, Aspekte sogar in den philosophischen Betrachtungen eines römischen Kaisers, hm. äh, die übrigens gut sind. Aber ich glaube, dass Führung sich tatsächlich verändert und das sieht man überall. Zum einen ist die Idee der lateralen Führung eine, die sich die ich gut finde und die sich verbreitet, also weg von dieser Führungskombination aus Personalführung, strategischer Führung und operativer Führung und Produktführung, dass man sagt, vielleicht ist es doch gut, diese Rollen aufzuteilen. Und der andere Aspekt, dass ich eben, und das haben Sie gerade gesagt, dass Führung eine enorme, wichtige Funktion darin bildet, nämlich den Rahmen zu setzen. Ja diese Prinzipienarbeit zu klären, die diese zu vertiefen. Und da komme ich, ich komme ja auch von OKR her, auch die richtigen äh, äh, Ziele äh, äh, dafür zu sorgen, dass richtige dass richtige und sinnhafte Ziele mhm. existieren. Sie müssen sie nicht alle selbst vorgeben, das ist vielleicht auch manchmal gar nicht sinnvoll, aber sie müssen dafür sorgen, dass sie da sind. Und insofern wird die Aufgabe von Anführung oder Anspruch an Führung hat aus meiner Sicht eine höhere Qualität, als in dieser rein terroristischen operativen Führung ja, der ja, Fall war.
0: Ja, ja und, und mindestens eben dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen, weil das eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die wenigsten träumen davon und keiner hat die gleichen Träume. Also wie soll ja. dann eine Gemeinsamkeit entstehen? Ich glaube, das ist, ohne es übergriffig, da bin ich voll hm. bei Ihnen, ohne übergriffig zu handeln, aber von alleine passiert es nicht.
1: Nee. Das muss ich aktiv tun und ähm, aktiv fördern. Und da finde ich ja auch einige Aspekte von Lean ganz spannend oder so, wie ich sie verstehe. Dass nämlich, dass die Führungskraft auch äh, die Aufgabe hat, durch Präsenz, durch Lernen, durch ernsthaftes Interesse auch äh, äh, sich selbst kontinuierlich in die Lage versetzt, diese Teamarbeit wertvoll zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Ja, ja. Ich habe leider in Agil, bei, gerade bei agilen Methoden komischerweise beobachten müssen, dass Führung auf einmal gar nicht mehr stattfindet. dass ja, also Führungskräfte sagen, okay, die organisieren sich selbst, da, da, da halte ich mich jetzt lieber zurück oder bin gar nicht mehr so da. Ich halte das für falsch. Ich ja. finde lebhaftes Interesse, wirklich vor Ort zu sein, wirklich ja. Gespräche zu führen, ich halte das weiter für sehr, sehr wichtig. Also auch eine Präsenz als Führungskraft durchaus äh, zu zeigen, die, die sich auch darin, darin äußert, ein ernsthaftes Interesse an Menschen und der eigentlichen Arbeit, die geschieht, zu entwickeln.
0: Ja, da, da kommt mir jetzt der Gedanke in den Sinn. Also so sowas Ähnliches erlebe ich im Lean-Kontext auch. Eher dort vielleicht so, ich nenne es mal der, der klassische, Industriemeister, der halt eine gewisse Ausbildung auch mit Führungsaspekten genossen hat, aber noch sehr stark fachlich geprägt ist, dass der sich glaube ich ab einem bestimmten Punkt schwer tut, die, diese Aspekte anzugehen. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es im agilen Kontext, wo wir ja doch eher so in diesem Wissensarbeiterkontext unterwegs sind, wo vielleicht das Thema Führung im klassisch Tayloristischen Sinne sowieso nicht an Gebracht ist und keiner will es eigentlich. Und deshalb will ich in dem Sinne gar nicht führen, weil ich nicht in diesen Ruch kommen will und dann mache ich lieber gar nichts. Was aber auch verkehrt ist.
1: Ja, ja. Also ich, äh, also dieses Extrem halte ich für wirklich verkehrt. Also wenn, äh, wenn Führung nicht mehr da ist, dann, dann hat das äh, sehr, sehr äh, aus meiner Sicht oder auch nicht nur aus meiner Sicht, auch meiner Erfahrung heraus negative Auswirkungen auf, die, auf das Team. Mhm. Ja, ähm, man fragt sich, warum ist das so? Äh, man, man agiert dann teilweise ohne Führung. Man fragt sich, äh, wie, wie, wo ist denn das Feedback? Wie, wie wird das wahrgenommen? Ähm, ich glaube, Führung muss tatsächlich präsent sein, sichtbar sein und auch äh, nicht nur beim Rahmen, sondern letztendlich auch in, in den inhaltlichen Themen immer wieder auch äh, ein Stück weit äh, äh, greifbar sein. Also zu sagen, ich, äh, ich habe eine offene Bürotour und ihr könnt immer reinkommen, ich finde, das reicht nicht. Ich finde, äh, Ich muss auch raus aus dem Büro, ich muss auch hin zu den Leuten. Ja. Auf der anderen Seite, ich komme ja noch aus der ich bin ja schon älteren Semesters, also ich kann mich auch noch gut an die Zeit des Chefprogrammierers erinnern und der war gar nicht so anders wie der Meister. ja. Der hat also tatsächlich die Arbeit eingeteilt, der hat die Aufträge vergeben, hat mhm. geguckt, ob die Pakete richtig abgearbeitet worden sind. Und das funktioniert in einigen Bereichen auch.
0: Und Also ich kenne, ich, kenn, ich glaube, wir, wir sind altersmäßig gar nicht so weit auseinander, kenne ich definitiv auch und in einigen Fällen, die jetzt so vor meinem geistigen Auge auftauchen, sind es dann ähnlich die Menschen gewesen, die halt in dem Thema besonders gut waren. Und zwar weniger ja. in dem Führungsthema, sondern eher in dem fachlichen Thema.
1: Ja, das waren so fachliche Meister, die wirklich brillant waren aufgrund ihrer, ihrer Arbeitserfahrung und auch der Kompetenz. Ähm, und die einfach dann äh, diese Aufgabe so gemacht haben und man letztendlich aber auch damals, vielleicht noch keine anderen Ideen hatte, wie man Wissensarbeit besser organisieren könnte. Und ich muss sagen, wenn ich mich an die eigene Nase packe, ich war ja auch so ein super Fachexperte. Ne? Und dann wirklich loszulassen und zu sagen, okay, ja. äh, ich komme jetzt mal nicht mit dem schnellen Tipp um die Ecke und, und, und sag mal hier lang oder rechts lang. Das ist ja auch, äh, auch etwas, äh, ähm, was man lernen muss und was man auch gut schulen kann. Was aber auch viele, viele Entscheider nicht wissen. Also sie wissen eigentlich nicht, dass eine Intervention eigentlich eine teure Angelegenheit ist. Denn in jeder Intervention, die ich als Manager oder Führungskraft mache, schwächt natürlich auch Selbstorganisation. Ja. Das ist also ein Instrument, das ich sehr behutsam anwenden sollte. Und das wissen viele nicht.
0: Ja, ja das, das geht dann in die, ich, ich nenne es erlernte Unselbstständigkeit. Und da kenne ich krasse Fälle und im Grunde dient es selbst demjenigen, der es ja. unwissentlich, unwillentlich initiiert hat, der kommt dann irgendwann in einen, ja, in einen Teufelskreis rein, aus dem er im Grunde selber fast nicht mehr rauskommt. Vor allen Dingen, wenn er es ja. eben nicht merkt. Er merkt nur, irgendwas ist blöd hier.
1: Ja, und äh, was Sie hier sagen, ist richtig. Er merkt es dann teilweise selbst nicht. Er braucht tatsächlich einen Impuls von außen. Ähm der äh, sagt, okay, äh, st halt, stopp, überleg mal, was gerade hier passiert. Wobei wir beim Thema Führungscoaching sind, ne? was da auch wirklich, wirklich helfen kann.
0: Gut, prima. Das war jetzt vielleicht ein guter Abschluss und vielleicht haben wir jetzt dem einen oder anderen mit dieser Episode diesen externen Impuls gegeben. Deshalb, Herr Glasen, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Das fand ich eine spannende Unterhaltung.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier zu Gast bei war und ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Müller.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit André Glasen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit André Glasen zum Thema Stoppt Agilität und Oderlin. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 218. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.